welkom. Dit is aflevering 4 van Understand What Matters. De podcastreeks van de opleidingen coaching van de Haagse Hogeschool. Vandaag spreken we met Bianca Buts. En zij is docent aan de opleiding Advies en Verandermanagement. Dat is een post-HBO-opleiding. En ze is ook betrokken bij de Christelijke Hogeschool in Ede. Ik sprak met haar over het belang van jezelf zijn als coach. Authenticiteit. Maar ook over het leggen van verbinding. En ik begon met vragen naar wat in haar optiek de verschillen zijn tussen een adviseur en een coach. Nou Mark, je valt gelijk met de deur in huis. Ik heb erover nagedacht. Oh ja, heerlijk. Heerlijk om uh, gelijk de diepte in te gaan. En uh, ja, het kenmerkt ook wel hoe ik in mijn vakgebied sta. In de zin van, je introduceerde mij... Uh, ik ben Bianca, ik geef advies en verandermanagement. Ik ben ooit zelf begonnen als adviseur. Ik heb jarenlang bij een groot managementbureau gewerkt. En daar werden we allemaal opgeleid tot adviseur. Namelijk dat je iemand hielp, dat je naast iemand staat... om hem te helpen besluiten te nemen... om hem te helpen projecten tot een goed einde te brengen... om hem te helpen een verandering in beweging te zetten... Dat kan nog steeds vanuit allerlei verschillende rollen, maar een adviseur staat heel erg naast iemand. Ja. Wat ik daar uh, leerde en waar ik nog steeds voor sta, kijk, een manager heeft lijnverantwoordelijkheid. Dus die is uiteindelijk degene die aan het einde van de dag hopelijk met de aap op zijn schouder zit uh, en uiteindelijk uh, daar ook verantwoordelijkheid voor af moet leggen. Een adviseur is iemand die kan daar een tijdje in meelopen. Uh, en ja, je vraag was eigenlijk natuurlijk, wat is nou het verschil tussen een adviseur en een coach? En een coach die kan dat ook doen. Dus dat is ook gelijk dan, een heel interessant eerste antwoord. Ja, dan hoor ik nog niet het verschil, dan hoor ik wat het allebei is. Ja, maar dat is wel een mooi uitgangspunt, denk ik. Uh, om vooral te weten dat je dus, je, je staat naast iemand, je helpt iemand mee uh, besluiten nemen en je helpt iemand dat er beweging gaat komen. En wat een, uh, voor mij is het een soort semantische discussie of je dat dan vanuit adviseurschap doet of vanuit meer een coachende, uh, nou ja, het zegt er al in het woord wat ik wil gaan zeggen, rol of houding. Als adviseur word je heel soms ingehuurd op een klein stukje expert. Bijvoorbeeld, um, heel simpel, jouw ketel is kapot en jij hebt gewoon iemand nodig die iets van de techniek snapt, want uh, je ziet allemaal rode lampjes branden. Dan kan jij een, uh, een onderhoudsadviseur uh, zijn. Uh, maar jij bent dus wel expert van dat specifieke onderdeel. Dus jij wordt daar ook... Op afgerekend, jij wordt daar ook voor betaald om echt dat stukje expertkennis te geven. Uh, wat een coach veel meer doet, is dat hij je helpt zoeken waar is het kapot, hoe lang is het al kapot, wil je überhaupt dat het gemaakt wordt, waar wil je naartoe gaan. Dus die staat naast je en die helpt je mee de antwoorden vinden. Maar als adviseur kan je dat ook doen. Als jij meer een adviseur bent om het proces te begeleiden, om het proces in goede banen te leiden, dan doe jij precies hetzelfde. Dus het ligt heel dicht bij elkaar, maar eigenlijk hoor ik je zeggen... een adviseur die geeft in principe advies op een bepaald onderwerp... en een coach die kijkt misschien meer wat er voorbij komt... en reageert daarop om het samen met jou te doen. Zit het daar? Het samen met jou doen, daar haak ik nu even op aan. Dat is wel, ja, daar maak je afspraken over in het begin. Wat doe je samen en wat niet? Waar ligt nou wiens verantwoordelijkheid? En kijk, als jij 
of in de rol als adviseur of als coach. Als degene voor wie jij dat doet niet ook zelf een stukje verantwoordelijkheid wil pakken. Ja, wie ben jij dan als coach of als adviseur? Kijk, en dat was natuurlijk wel toen ik net begon. Je komt soms op vraagstukken binnen. Die zijn zo complex en zo ingewikkeld en zo meervoudig. En dat vond ik als adviseur dan echt smullen. Maar voordat ik het weet, ben ik degene die helemaal daar alle stappen in zet, alle denkwerk in doet. Dus je bent altijd aan het zoeken van, hé, hey, kunnen we samen vanaf de start van de opdracht samen een adviesvraag formuleren? Kunnen we samen het hebben over, oké, okay, wat is dan jouw rol in de opgave? Wat is mijn rol in de opgave? Kunnen we ook samen de analyse doen? En kunnen we uiteindelijk, als adviseur geef je natuurlijk een advies. Uh, maar ja, je hebt natuurlijk niks aan een advies wat in een bureaula verdwijnt. Dus kunnen we daar dus ook aan werken dat het advies uiteindelijk wordt ingevoerd. Uh, dus dat stukje samen, dat zit er wat mij betreft in al die fases zit het erin. Ja, nou zeg jij steeds samen met iemand. Je staat naast iemand die je advies geeft of je staat naast iemand die je coacht. Maar kan die iemand ook een organisatie zijn? Zeker. Ja, fijn dat je dat vraagt. Ja, dus dat zit ook in advies- en verandermanagement heel nadrukkelijk zitten. Uh, ja, de verschillende uh, groottes zal ik het even noemen. Dus je kan natuurlijk individueel coachen. Dat is ook vaak waar mensen uh, een haakje mee hebben. Omdat ze tegenwoordig hebben veel mensen persoonlijk een coach. Of uh, vinden ze het ook interessant zelf om in die rol te stappen. Dus dat is heel erg één op één. Je kan het als een team, kan je een teamvraag hebben. In je fase van teamontwikkeling kan je je ergens bevinden, waardoor het heel helzaam is om iemand van buiten erbij te betrekken. Uh, het kan in een veranderopgave zijn. En je vraag was natuurlijk, ja, kan het dan in een hele organisatie zijn? Ja, dat kan. Dat is een hele brede verandering. Uh, maar ja, je kan er natuurlijk ook een, een deel van de olifant kiezen, een deel van de organisatie en je daarop richten. Dus dat zijn allemaal verschillende. Uh, invalshoeken, verschillende perspectieven om naar een adviseurs of naar een coachvraag te kijken. En dat is denk ik wel heel belangrijk om ook af te pellen ja. van waar bevindt zich nou echt uh, het probleem? Waar bevindt zich de angel? Waar is, het, waar is het gestart? En heb ik dan wel het juiste uh, niveau te pakken? En is dat als je dan adviseur bent of coach bent, is dat iets wat je kunt leren om te doen of is, moet je daar een bepaald talent voor hebben? Laat ik het anders formuleren. Kan iedereen coach of adviseur worden? Uh, nou ja, wat ik uh, vaak zeg is dat soms gaan we ook niet eens heel veel meer bijleren. Wat wij vaak horen van mensen die instappen in advies- en verandermanagement... is dat ze op gevoel al heel veel doen. Dat ze intuïtief al heel veel doen. Maar dat ze soms niet precies... Uh, weten of nog net iets meer uh, die onderbouwing wat helderder willen maken. Dus soms willen ze meer theorie en soms willen ze meer praktische handvatten. Maar de basis is vaak, als mensen instappen, dat ze zeggen... ja, maar ik doe dit eigenlijk al, maar ik snap eigenlijk niet precies wat ik nou doe. Dus dan help je iemand ontleden wat hij dan precies doet... Uh, en ik denk dat jij en ik, uh, ja, even heel flauw gezegd hoor, maar toen wij uh, kleuters waren, dat we hele goede coaches en adviseurs waren van elkaar. Omdat we heel dicht bij ons gevoel stonden, omdat we heel goed konden interveneren, namelijk konden aangeven wat er nou echt nodig was voor een klein stukje verandering. 
Ja, maar dat we dat soms helemaal verleerd zijn, omdat we in een bepaalde rol zitten of dat we geen helderheid hebben over of we nou wel in die rol mogen acteren of niet. Dus ik denk dat in heel veel mensen al een, een goede adviseur of een goede coach zit. Maar wil jij wel gecoacht worden? Dus kan ik wel goed op jou aansluiten waar jij staat in jouw ontwikkeling? Of uh, ben ik helemaal vol van uh, mijn manier van lean werken, mijn manier van werken met de kleuren van de KLUW um, en vermaak, um, mijn manier van kijken naar teamontwikkeling en probeer ik jou dat op te leggen. Ja, een goede adviseur, een goede coach, die is heel goed in dat vinden van aansluiting. En ik geloof dat dat bij iedereen ontwikkelbaar is door je er überhaupt al bewust van te zijn. Sluit ik voldoende aan? Bij waar diegene op dit moment staat, waar het team staat, het individu staat, de organisatie staat, de veranderopgave staat. De opleiding bij de Haagse Hogeschool, jij lesgeeft advies en verandermanagement, dat is een post-HBO-opleiding. Hè? Dus daar komen ja, mensen die al een bachelor degree hebben, die komen die opleidingen uh, volgen. Uh, wat voor soort bachelorstudenten zijn dat vaak? Wat hebben ze eerder gestudeerd en wat is hun concrete werkervaring in wat voor terrein voordat ze zo'n opleiding gaan volgen? De mensen hebben vaak zo minimaal uh, zo'n drie jaar werkervaring. Maar de meeste mensen hebben wel zo'n vijf, zes jaar werkervaring. Okay. Uh, en wat heel interessant is, is dat de achtergrond van de mensen die is zo divers. Uh, en ook waar mensen werken. Uh, dat kan zijn uh, in de publieke sector. Dat kan zijn in het uh, ziekenhuiswezen, het onderwijs. Uh, maar dat kan ook zijn bij een grote energieleverancier. Bij een bouwbedrijf hebben we iemand... Maar we hebben ook mensen die recente stap hebben gemaakt naar uh, meer een eigen bedrijf, een eigen coachpraktijk of een eigen consultancybedrijf. En die zeggen van ja, ik wil, help mij nou om daar verder in te groeien. En uh, ja, veel seniorder in mijn rol. En dat kan dus, uh, ja, de ingang is dus echt velerlei. Maar, maar komen de studenten dan vaak met een heel erg persoonlijke, individuele leervraag? Hebben zij zelf iets wat zij willen leren? En wat ze uit die opleiding ja. willen halen? Ja. ja, er zijn weer drie dingen die ik vaak hoor. En die eerste hadden we het net al even kort over. Die eerste is, uh, help mij nou meer onderbouwing te geven wat ik doe. Ik doe alles vanuit intuïtie, vanuit een onderbuik. Uh, ik groei in mijn werk, ik doe de goede dingen. Maar ik kom nu op een punt in mijn carrière dat ik iets meer theoretische handvatten heb. Ik hoef niet het wiel opnieuw zelf uit te vinden. Dit is al uitgevonden. Dus help mij nou met een breed scala aan theorieën, aan achtergronden. Waardoor ik zelf keuzes kan maken van... hé, hey, maar hier geloof ik in. En dit sterkt mij in mijn rol als adviseur. Dus dat is de eerste. Ik doe het al, maar help mij analyseren hoe doe ik het eigenlijk. Mm -hmm. De tweede is iemand die zegt... Um, ik voel me eigenlijk niet meer helemaal zo lang in mijn rol... Uh, ik heb het altijd gedaan, maar ik wil juist een volgende stap maken in mijn groei. En help me nou hele praktische handvatten. Hoe kan ik meer senioriteit, hoe kan ik meer in mijn rol zakken, zodat ik ook word gezien als een strategisch uh, sparringspartner. Uh, dus dat gaat soms niet eens alleen over de inhoud. Dat gaat ook veel meer over hoe stel ik me nou op? Wie ben ik dan als adviseur? Wie ben ik als coach? Uh, en hoe stel ik me ook op richting... 
uh, een teamleider, een opdrachtgever in dat speelveld. En uh, de derde die we ook uh, vaak tegenkomen is dat mensen eigenlijk zeggen, ik wil gewoon eigenlijk iets heel anders. En ik heb altijd al een fascinatie gehad voor veranderingsprocessen. Uh, Ik merk dat me dat ook makkelijk afgaat. Uh, Maar help me nou eigenlijk zoeken, help me nou vinden wat die rol dan precies is. Dus daarin zie je een spectrum van helemaal van de inhoud. Uh, En dat past heel erg bij de opleiding, want we helpen je om op al die niveaus, het individu, het team, de verandering, de organisatie, om je daar meer theoretische achtergrond te geven. Naar helemaal wie ben ik nou als veranderaar? Wie ben ik nou als ik één op één of in een team met mensen werk? Ja, je noemt drie, drie redenen eigenlijk om de opleiding te volgen. Meer theoretische bagage en een breder palet om uit te kunnen kiezen om dingen toe te passen. Beter begrijpen wat er gebeurt. Twee, heel persoonlijk kijken van hoe pak ik het nou aan en wat kan ik als coach doen. En drie, eigenlijk van ja, ik, ik wil iets heel anders met mijn leven en, en dit lijkt me een mooie omslag. Dat zijn eigenlijk de drie, als ik ze vertaal. Die, wat ik je niet hoor uh, noemen, die ik eigenlijk ook verwacht had is dat mensen misschien soms met een hele concrete vraag komen... van iets waar ze op dat moment in hun werk tegenaan lopen. Komt komt dat ook voor of valt die dan onder een van die drie? Ja, dat komt zeker ook voor. En dat is vaak dan wel de eerste die ik noemde. Dat mensen dan echt wel zoiets hebben van... geef me meer onderbouwing. Uh, uh, Want uh, nou vrij recent nog... uh, uh, iemand die ja, in een heel complex speelveld zit. En dat is het zo. Hè? Voor andere opgaven worden vaak niet, niet simpeler. Die worden steeds complexer. Want je hebt steeds meer actoren te maken. En dit was iemand die uh, werkte bij een gemeente. Die zit midden in de toeslagaffaire. En daar moesten allerlei teams weer met elkaar samenwerken. En wat is nou de juiste ingang? Wat is nou, help mij nou zoeken, maar help me ook vinden van hoe kan ik mijn rol het meest effectief uh, invullen. Dat ik er uiteindelijk ook energie aan overhoud. En dat is heel mooi dat je gedurende opleiding, dus eigenlijk alle twee die dingen leer je. Je leert zowel uh, vanuit de inhoud de diepte in te gaan uh, en echt samen met Helene mij te zoeken te onderzoeken, maar ook samen met uh, je leergroep. Want ja, wij als docenten weten iets. Wij hebben een scala van theorieën die we aanraden. Maar je zit ook met allerlei uh, andere studenten... die vaak vanuit een ander veldwerk komen... maar toch op dezelfde dingen stuiten. Want hoe groot, hoe groot is zo'n groep dan over het algemeen? Het uh, is meestal tussen de 10 en maximaal 16 mensen... Okay omdat we dus dat persoonlijke, die persoonlijke begeleiding, dat persoonlijke leren, ja, echt jou helpen met waar jij op dit moment staat. Uh, en jou helpen groeien, dat vinden we gewoon heel belangrijk. En dat, uh, dat kunnen we niet meer waarborgen als we met meer dan 16 leerlingen werken. Ja, dus 16 is de maximale groepsgrootte en daardoor is er dus heel veel ruimte voor individuele casussen, zeg je. En, en hoe lang duurt de opleiding? Is het een eenjarig traject of een tweejarig traject? Als je het geheel volgt, dus als je al die stappen volgt van uh, individuele coaching uh, of uh, een individuele adviesvraag, uh, sturen en begeleiden van teamprocessen, uh, de veranderingsprocessen en de organisatieprocessen, is een heel jaar. Dus daarin 
ja, ga je een heel jaar met steeds wisselende samenstellingen van mensen ga je op pad. Want we zijn een modulaire opleiding. Je kan op vier momenten in het jaar instromen. En er zijn mensen die vinden het dan heel prettig, heel fijn. Van ik kies hiervoor, ik ga een jaar, ga ik de diepte in. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, gezien mijn privéomstandigheid, gezien dat we nu net naar corona ook weer naar kantoor gaan. Ik vind het fijn om uh, eerst een blok te doen, dan weer een blok mijn werk te doen. Uh, dan kom ik uh, in het derde kwartaal weer terug. Dus ik doe er twee jaar over. Dus dat is helemaal flexibel. Mensen kunnen ook bij wijze van spreken maar één module of één blok volgen als ze dat zouden ja. willen. Het is flexibele instroom, flexibele afstroom. Uh, het is echt nagelang jouw leervraag. Dus die staat echt voorop. De mens staat voorop. Ja. Het vraagstuk wat jij inbrengt staat voorop. Het vraagstuk wat jij als adviseur of coach, laat ik ze maar in één adem noemen, want dat doet Bianca ook steeds. Het vraagstuk wat jij inbrengt staat uh, centraal, staat voorop. Maar moet je nou zelf als adviseur of coach ook verstand hebben van de inhoud van het vraagstuk? In andere woorden, moet je je als coach of adviseur specialiseren op bepaalde branches? Moet je daar verstand van hebben? Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je aansluit bij uh, je opdrachtgever, je teamleider, degene die de vraag op dit moment heeft. En dat je dus uh, jezelf in positie brengt, maar ook het vraagstuk naar... Uh, een volgende stap in de ontwikkeling tilt. En daarmee is dus, als het voor jou werkt, dat jij zegt, maar ik wil juist die veranderkundige zijn, uh, die echt die, die grote complexe opgave aan kan, uh, ja, be my guest. Uh, d- dan is dat jouw specialisatie, dan is dat jouw rol, jouw taak. Je zegt belangrijk dat je aansluit, betekent aansluiten je opdrachtgever of degene die je adviseert of coacht, dat je die goed begrijpt? Of wat is aansluiten precies? Dat je in de taal aansluit. In de taal? Dat, je, dat betekent dat je elkaar ja, goed verstaat, je, goed begrijpt? Zeker. Uh, dat je uh, goed uh, het vertrouwen kan, nou ja, uh, ik wil bijna zeggen verdienen. Kijk, uh, we leven in een wereld waar contact vaak heel vluchtig is. Uh, en zeker als je verandering aangaat, dan is het gewoon heel prettig dat je weet op wie je kan bouwen, met wie je dus een afspraak maakt. En of dat iemand is die alleen in het onderwijs werkt of juist iemand is die heel breed werkt. Uh, waar kan ik nou, welk pad gaan wij samen op? En dit klinkt misschien heel, heel groot, zo, welk pad gaan we samen op? Maar gewoon die, die eerste, die contractering. Vaak zijn we al aan het doen. Uh, vaak zijn we al... Uh, onderweg, omdat we enthousiast zijn, omdat we denken dat we iets moeten doen. Maar eerst even stilstaan, oké, wie ben jij? Wat is het vraagstuk? Wie ben ik? Ben ik wel de juiste persoon? Uh, En helpen we soms niet een uh, opdrachtgever? Ja, ik praat in opdrachtgevers omdat ik dus uit een externe uh, adviesfunctie, omdat ik zo jarenlang bij Twijnstra Gudde heb gewerkt. Dus ik was altijd de externe adviseur. Uh, maar het kan natuurlijk heel goed ook je teamleider, je teammanager zijn. Um, dat je heel goed uh, afspraken maakt. Um, en die uh, 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 ja, een contractje maakt over oké, okay, dit gaan we doen, dit tijdsbestek. Uh, dit kunnen we van elkaar verwachten. En daar, dat is aan de ene kant aansluiten. Het meer blauwe, het pragmatische, het uh, doelmatige. Maar aan de andere kant 
minstens zo belangrijk, de relatie bouwen. En daarin op elkaar aansluiten. In tempo, in wat iemand aan kan, in taalgebruik, woordkeuze. En dat je allebei dus daar je verantwoordelijkheid in hebt. En allebei ook nog op een zeker moment kan zeggen, dan doen we het wel of dan doen we het niet. Maar dat je bewust die eerste fase, die entree, die contractering, je die bewust regelt. Belangrijk dus dat een coach of adviseur aansluit op het verandertraject. Maar natuurlijk ook belangrijk dat zo'n studie, advies en verandermanagement, aansluit op de praktijk. Dat gebeurt natuurlijk doordat er heel erg gewerkt wordt met casussen die studenten inbrengen. Maar ik ben ook benieuwd om te horen van jou Bianca, in hoeverre zo'n opleiding nou ook aan verandering onderhevig is. Zelf blijft de de opbouw in vier modules eigenlijk nog jaren meegaan of is dat iets wat, uh, wat elk jaar kan wijzigen? Hoe zit dat? Nou, dat is wel uh, uh, boeiend, want hij is 16 jaar geleden begonnen. 16 jaar, en ja. 16 jaar al, ja. Uh, en ja, natuurlijk worden er nieuwe trends meegenomen. In de zin van, um, als je het gebied hebt over uh, hoe pak je een verandering aan, werd op een gegeven moment het agile werken, het meer lean werken, uh, ja, kon je zien als een trend. Uh, Maar wat zit daar nou onder? Wat zit daar nou achter? Is dat je uiteindelijk allemaal op zoek gaat naar de kern van een vraagstuk. En dat je uiteindelijk je aansluiting vindt bij waar de mens op dat moment staat. En welk tooltje je ook gebruikt. Wij zijn daarom niet de opleiding uh, Lean Management, om dat voorbeeld maar te noemen. Wij zijn niet de opleiding van hier heb je een vierkant. En als je dat vierkant toepast, dan krijg je dit. Ik ben helemaal niet tegen Lean of tegen Agile werken. Ik vind het een fantastische manier om beweging te krijgen... en om een continu verbeteren te werken. Uh, Maar als je dat toepast in een context... uh, waarin er een andere angel zit... omdat mensen uh, niet met elkaar spreken... mensen elkaar niet gezien voelden... uh, er geen vertrouwen is... dan moet je iets anders gaan toepassen. Uh, Dus vandaar dat wij altijd... een dat we veel theorie, veel brede theorie aanreiken, zodat jij kan gaan kiezen wat past bij jou. En Mark, als agile werken, als dat jou helemaal vangt, ga je daarin specialiseren, ga daar iets mee doen. Want die mensen hebben we ook nodig, die juist wel kiezen voor dat specialisme. Maar wat je bij advies en verandermanagement treft, is dat je, wij hebben dat hele brede scala van uh, advies en coachings, Uh, theorieën voor je uitgestald. We behandelen het allemaal. En jij kan juist kiezen, beredeneerd kiezen, waarom het een wel bij je past en het ander niet. Nog nog een ander onderwerp. De studenten werken natuurlijk in een groep uh, samen. Je zei al maximaal 16 in een groep. Uh, Maar daardoor doen ze natuurlijk tijdens die studie ook allerlei contacten op en ze bouwen aan hun netwerk. Zien jullie in de praktijk dat die alumni, de oud-studenten, contact met elkaar blijven houden? Is er inderdaad sprake van een een, een netwerk? Ja, ja, zeker. Ja, toevallig heb ik laatst een open avond... met een oud-student samen begeleid. En die zei dit echt als voorbeeld... dat ze elkaar nog een aantal keer per jaar opzoeken. Dat als ze uh, ergens in hun werk... op uh, taaie vraagstukken uh, sluiten... dat ze dan elkaar ook uh, bevragen... Laatst was er een nieuw groepje afgestudeerd 
En die hadden nog heel nauw contact met het groepje wat een half jaar daarvoor was afgestudeerd. En die gingen daarna ook weer samen eten. Dus er zijn wat dat betreft allerlei kruisbestuivingen. En wat we heel vaak zien, uh, ja, wat onze beste uh, PR is, om het zo te noemen. Want daar doen we het niet om. Dat er heel vaak weer nieuwe studenten via oud-studenten uh, komen. Dus zo houden ze zelf ook het netwerk levende. Ja, precies. Nou, lij- lijkt me mooi om te zien. Hey Bianca, er is iets wat nog de hele tijd een beetje in mijn achterhoofd zit. Je hebt het een aantal keer gehad over uh, dat het voorwaardelijk is of belangrijk is voor een coach of adviseur om de verbinding te kunnen leggen en vooral ook de verbinding naar zichzelf te kunnen leggen. Om uh, eigenlijk ja, te kunnen bepalen welke instrumenten nou goed, welke theorieën en welke uh, tools nou goed bij jou als persoon passen. Uh, en je gaf daarbij aan van ja, uh, het is dus je bent je eigen instrument. Het is dus belangrijk dat je jezelf goed kent. Maar is het ook belangrijk dat een goede adviseur of coach bereid is om veel van zichzelf te laten zien? Ik denk wel dat dat helpend is. Uh, en dat hoef je natuurlijk niet expliciet te laten zien. Maar je bent zelf het instrument. Je neemt jezelf altijd mee. Ook al zeggen wij niks, er gebeurt al van alles tussen ons. De relatie wordt gemaakt, wordt gekraakt. Er gebeurt van alles. Dus je daar heel erg bewust van zijn. Wie ben jij nou? Wie ben jij als coach? Wie ben jij als adviseur? En dat is echt een rode draad die door de hele opleiding heen zit. Door steeds bewuster te zijn en steeds meer woorden te geven aan... Oh, maar dat kenmerkt mij. Oh, maar dat doe ik. Dat zeg ik. Of daarom moet je juist bij mij zijn. Of daar... Maar moet dat dan ook authentiek zijn of zou je ook een rol kunnen spelen? Nou, ik zou het uh, ja, ertoe uit willen nodigen om tijdelijk een rol te spelen. En dan kijken wat het met je doet. Ja, er zijn natuurlijk genoeg burn-out gevallen. Uh, waarin je tijdelijk iets doet wat op een gegeven moment niet meer houdbaar is. Dus hoe puurder je wordt naar jezelf. Hoe meer je je eigen paradoxen in jezelf. Ben je nou van de snelheid of van de gedegenheid? Ben jij nou van de kwetsbaarheid? Of ben jij juist van uh, de harde mannentaal? Het zit allemaal in jou. Alleen wanneer komt wat naar boven? En wanneer laat je wat zien? En ik denk, ja, dat is heel belangrijk. En je, ja, je bent je eigen instrumentarium. Om daar blijvend aan te werken. Het zit allemaal in je. En je bent je eigen instrumentarium. Maar wanneer gebruik je nou welke methode, wanneer grijp je naar welke tools? De coaching en advies- en verandermanagementopleidingen van de Haagse Hogeschool geven je voldoende bagage om goed die keuzes te kunnen maken op het goede moment. We hopen dat je deze podcast informatief vond. Als je het leuk vindt om er meer van te horen, dan kun je je abonneren op deze reeks. En dan krijg je automatisch een berichtje wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Want er komen nog meerdere afleveringen in deze reeks. Understand what matters. En ik zou zeggen, heel graag tot dan.